0: 2020 war ein turbulentes Jahr, auch in der Raumfahrt, aber 2021 hält viel mehr bereit. SpaceX allein steigert die Zahl der Raketenstarts von unter 30 auf knapp 50 Starts nächstes Jahr. Das sind die Starship- und Super-Heavy-Testflüge gar nicht eingerechnet. Darunter könnte ein Flug mit Tom Cruise an Bord der Dragon-Raumkapsel stattfinden. Denn NASA-Chef Jim Bridenstine hat erkannt, dass man die Unterstützung der breiten Masse braucht. Daher werden sie vermutlich bald einen Film auf der ISS drehen. In diesem Fall wird das Filmstudio die Kosten tragen. Die Crewkapsel von SpaceX ist bereits auf dem Markt und jeder, der es sich leisten kann und die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt, kann zur ISS fliegen. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und heute möchte ich mit euch einen Blick auf das Jahr 2021 in der Raumfahrt werfen. Dann habe ich einige Nachrichten aus dem vergangenen Jahr und natürlich dürfen die Starship Nachrichten nicht zu kurz kommen. Zu guter Letzt habe ich einen Fun Fact für euch, welches ich schon seit Monaten vor mir hertrage. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Ich möchte heute mit einem kleinen Experiment beginnen. Es gibt einige Themen, die ich gerne angerissen hätte, denen ich aber keinen ganzen Beitrag widmen möchte. Daher hier ein kurzer Newsflash. SpaceX hat einen Auftrag vom US-Pentagon im Wert von 150 Millionen US-Dollar erhalten. Demnach sollen sie ab 2022 bis zu 28 kleine und mittelgroße Satelliten auf zwei Falcon 9-Raketen in den Orbit fördern. Mitgründer und langjähriger SpaceX-Funktionär Tom Müller ist in Pension gegangen. Er war eine der Schlüsselfiguren in der Entwicklung der SpaceX-Raketentriebwerke Merlin und Raptor. Nach Espadres Anfrage, ob Elon Musk vorhätte, ein Denkmal aus den Überbleibseln von SN8 zu errichten, willigte Elon ein. Wo und wie, erfahren wir vermutlich erst, wenn wir sehen. Neuer Chef der Europäischen Raumfahrtagentur ist der Österreicher Josef Aschbacher. Er bringt viel Erfahrung in der Raumfahrt und in der Koordination großer Projekte mit. Jeder deutsche Steuerzahler zahlt 11 Euro und jede österreichische Steuerzahlerin zahlt 5 Euro im Jahr an die ESA. Vielleicht schafft er es, dass Österreich zumindest gleichzieht mit dem Brüderchen Deutschland. SpaceX hat begonnen, eines der allerersten Starship-Prototypen, Starship Mark I, auseinanderzunehmen. Mark I war ein sogenannter Pathfinder. Was ein Pathfinder ist, erkläre ich in dem Video im Abspann. Die südkoreanische Hyundai Motor Group kauft 80% des Robotikunternehmens Boston Dynamic für rund 1 Milliarde Dollar. Elon Musk bekommt den Axel Springer Award. Dieser wird an Persönlichkeiten verliehen, die eine besondere Innovationsstärke beweisen, neue Märkte prägen und die ihren sozialen Verpflichtungen nachkommen. Sagt mir doch in den Kommentaren, ob euch dieses Newsflash-Format gefällt und ob ich das in Zukunft beibehalten soll. Heute möchte ich die Starship Neuigkeiten mit einer Grafik von Brandon 2908 auf Twitter untermalen. Seit Monaten erstellt er diese Grafiken, die uns wunderbar dabei helfen, einen Überblick über den Starship Entwicklungsstand zu verschaffen. Ganz links sehen wir SN9. Derjenige Prototyp, der sich noch im alten Jahr ein wenig an die Wand des Hochschutzes gelehnt hat. SN9 steht aber bereits fix und fertig repariert mit allen Modifikationen, die SN8s Testflug zufolge hatte, auf Teststand B und wartet auf seinen Testflug in den nächsten Tagen. SN8 hatte Probleme bei der Druckbeaufschlagung der Header-Tanks. Diese sind die Tanks, aus denen die Triebwerke ihren Treibstoff bei der Landung beziehen. Als vorläufige Lösung werden sie bei SN9 Helium verwenden, um mehr Druck aufzubauen, sodass sie vorerst weiter testen können. Bis sie eine permanente Lösung finden, denn Helium ist unglaublich teuer und teuer ist nie gut. Hier eine wahnsinnig coole Animation von Seabass Productions. Im Livestream letzter Woche mit Moritz von dem YouTube-Kanal Senkrechtstarter vergleichen wir SpaceX's unterschiedliche Arbeitsweisen in verschiedenen Entwicklungsstadien ihrer Raketen. Das Gespräch ist trotz kleiner technischen Schwierigkeiten super angekommen. Es war ein spannendes Gespräch und hat unglaublich viel Space gemacht. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann geht auf Senkreis Starter und lasst dem Moritz ein Abo da. Wir werden das definitiv wiederholen und ein regelmäßiges Format daraus entwickeln. Zurück zu Starship. Alle Teile für SN10 bis SN12 wurden bereits in der Fertigungsstraße gesichtet. SN10 ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos vermutlich komplett gestapelt und wird auf dem Weg zum Testgelände sein. SN10 und 11 sitzen im Hochschutz und werden mit Leitungen und den notwendigen Systemen ausgestattet. SN12 wartet darauf gestapelt zu werden. SN13 bis SN17 Teile wurden bereits gesichtet. Aber diese lassen wir mal weg, da wir noch nicht viel über diese wissen. Dieses weiß angestrichene Fachsegment war eine Demonstration für das Human Landing System, also HLS oder HLS, jenem Starship, das auf dem Mond landen soll. Diesbezüglich werde ich euch auf dem Laufenden halten. Steve Jarvison postete dieses Foto auf Twitter, welches uns die Bauchseite eines Prototyps zeigt, das bereits mit allen Hitzeschildhalterungen ausgestattet ist. Wer weiß, welche Seriennummer hier abgebildet ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ganz rechts sehen wir vermutlich bereits alle Ringsegmente für BN1. So werden nämlich die Super Heavy Booster nummeriert werden. Ich freue mich schon auf die ersten Super Heavy Tests. Wie glaubt ihr, werden diese Tests aussehen? Auf einen Twitter Post von Eric X antwortete Elon Musk, dass SpaceX plant die Super Heavy Booster mit Hilfe des Startturms an den Titan Gripfins zu fangen, um die Wiederverwendung innerhalb einer Stunde zu gewährleisten. Das ist verrückt. Aber genial. Ich kann es kaum abwarten, diese Tests zu sehen. Ein derartiges Vorgehen spart Gewicht und Kosten durch das Auslassen der Landefüße. Scott Manley erklärt die Vor- und Nachteile im Detail. Link in der Beschreibung. Ich habe euch immer wieder von SpaceX's Plänen erzählt, Methanautark zu werden. Wenn man sich umhört, gibt es Gerüchte, dass sie es direkt hier neben ihrer Fertigungsstraße machen wollen. Es werden hier bereits Fundamente vorbereitet. Jede Menge Gerät und Material wurde herangeschafft und es kommen laufend LKWs mit Erde, um den feuchten, sumpfigen Boden zu verdichten. Was glaubt ihr wird hier gebaut werden? Könnte es sein, dass sie einen weiteren Hochschutz bauen oder liege ich komplett daneben? In der heutigen Ausgabe möchte ich euch einen großen Player vorstellen, den ich auf meinem Kanal bisher gar nicht bis wenig erwähnt habe. Und zwar geht es um den vermutlich am meisten ernstzunehmenden Mitbewerb von Elon Musk. Die Rede ist von Blue Origin. Im Vergleich ist Jeff Bezos zwar Inhaber und Gründer von Blue Origin, aber im Gegensatz zu Elon Musk kein Ingenieur. Dennoch, wenn man in Betracht zieht, was er erreicht hat, dürfte er ein ziemlich genialer Geschäftsmann sein. Deswegen denke ich, dass wir Großes von Blue Origin erwarten können. Vielleicht sagt euch ja Jeff Bezos, einer der reichsten Einzelpersonen der Welt, etwas. Gegründet vom Amazon-Giganten im Jahr 2000, verfolgen sie eine Herangehensweise, die sich nicht mehr von SpaceX unterscheiden könnte. Ihr Motto Gradatim Ferociter ist Latein. Ich würde es mit konstanter Fortschritt vielleicht auch... Kriegerischer Fortschritt übersetzen. Vielleicht haben wir eine Zuseherin, die das sinnvoller übersetzen könnte. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr es zu Deutsch übersetzen würdet, bitte. Jedenfalls bekommen wir, wie es bis SpaceX üblich war, in der Raumfahrt einige Häppchen pro Jahr. Wenn überhaupt, und damit müssen wir uns zufrieden geben. Blue Origins erster Prototyp war der sogenannte Charon. Dieser wurde nicht mit einem Raketentriebwerk, sondern mit einem Turbojet-Triebwerk aus dem Hause Rolls Royce angetrieben und absolvierte nur einen einzigen Testflug. Dieser ging auf eine Höhe von 96 Metern. Das reichte schon, um genug Daten für die Entwicklung eines autonomen Navigationssystems zu generieren. Nach der Pensionierung von Sharon stand Goddard auf dem Teststand. Dieser absolvierte insgesamt drei Testflüge bis auf eine maximale Höhe von 85 Metern. Dieser Prototyp flog bereits mit in-house entwickelten BE-3-Raketentriebwerken. Als nächstes stellte Blue Origin New Shepard vor und begann eine außergewöhnliche Testkampagne. Dieser 18 Meter hohe Prototyp bestand aus zwei Stufen. Die erste Stufe ist der Booster selbst und die zweite Stufe ist die Crewkapsel. Das Design sieht vor, dass der Booster die Crewkapsel in den Orbit bringt und im Anschluss propulsiv landet. Die zweite Stufe soll mit Fallschirmen landen. Der Prototyp erreichte eine Geschwindigkeit von rund 1,2 Mach, also rund 1500 km/h. Es dauerte etwas mehr als ein Jahr, bis sie einen weiteren Test durchführten. Dieses Mal wurde das Fluchtsystem getestet. Mit Erfolg! Nach einem weiteren teilweise erfolgreichen Test des Boosters auf rund 93 Kilometern und einer erreichten Geschwindigkeit von Mach 3, also rund 1675 kmh, versagten die Hydrauliksysteme und der Booster wurde bei der Landung zerstört. Ende April 2015 schafften sie es den ersten Booster über die sogenannte Carmen Line zu schicken. Die Carmen Line ist die anerkannte Grenze von der Erde zum Weltraum und liegt bei 100 Kilometern. Der Booster flog auf 100,5 Kilometer und schaffte es wie geplant propulsiv zu landen. Das ist besonders interessant, denn das macht sie zum ersten Unternehmen weltweit, die es geschafft hatten einen im Weltraum gewesenen Booster zu landen und wieder zu verwerten. SpaceX landete den ersten Booster an Land erst im Dezember dieses Jahres. Also erst sieben Monate nach Blue Origin. Geplant waren einige Dutzend dieser Testflüge. So ähnlich New Shepard dem SpaceX Falcon 9 ähnelt, so verschieden sind sie auch. Im Gegensatz zu RP1, also RP1 oder hochraffiniertem Kerosin und flüssigem Sauerstoff verwendet es flüssigen Wasserstoff, also LH2, und flüssigen Sauerstoff, also LOx bzw. LO2. Außerdem steuert New Shepard nicht mit diesen wabenartigen Titansteuerelementen, sondern mit diesen flossenartigen Teilen, die dabei helfen den Abstieg stabil zu halten und genau zur Landezone zu finden. Dieser New Shepard, auch NS 2 genannt, vollendete fünf dieser Testflüge, die jeweils etwas höher flogen als der vorige. Mittlerweile absolvierte bereits NS 13 einen, einen 105km Testflug erfolgreich im Oktober 2020. Dieser Testflug transportierte bereits wissenschaftliche Experimente in den Weltraum. Blue Origin hofft 2021 schon Passagiere an die Carmen Line zu bringen. Die Bilanz ist richtig gut: 13 Starts, 12 volle Erfolge, ein Teilerfolg, 11 Landungen bis Ende 2020. Außerdem steht die nächste Evolutionsstufe von Blue Origins Raketen vor seinem Jungfernflug. Benannt nach dem Astronauten John Glenn, steht sie ähnlich wie das Starship-System stolze 98 Meter hoch, hat aber nur einen Durchmesser von 7 im Vergleich zu Starships 9 Metern. Ebenfalls mit Wasserstoff und Sauerstoff betrieben, soll New Glenn eine ernstzunehmende Konkurrenz für SpaceX darstellen. Jedoch ist die zweite Stufe nicht wiederverwertbar, also wird New Glenn nichts anderes werden als eine Falcon 9 auf Steroide. Einen weiteren Unterschied wird es aber noch geben. Der Booster soll auf keinem stehenden, sondern auf einem fahrenden Drohnenschiff landen. Irgendwie kontraintuitiv, aber das soll es sogar einfacher machen den Booster stabil zu landen. Wir dürfen gespannt bleiben. Seit 2012 bis Ende 2017 hatte Jeff Bezos persönlich bereits 2,5 Milliarden und die US Air Force 500 Millionen US Dollar in die Entwicklung dieses Systems gesteckt so viel verdiene ich nicht einmal in einem ganzen Jahr, nicht einmal mit 14 Monatsgehältern. Seitdem werden vermutlich noch einige weitere Milliarden hineingeflossen sein. Die Nutzlastkapazität liegt bei 45 Tonnen. Zum Vergleich, die Falcon 9 kann bis zu 23 Tonnen und Starship soll bis zu 100 Tonnen in den Weltraum befördern können. Sie wird mit 7 BE-4 Raketentriebwerken angetrieben werden. Diese haben sie in-house entwickelt. Jedenfalls ist der erste Flug der wahrscheinlich ein Testflug sein wird, für 2021 angesetzt. Das war mal ein kleiner Überblick über Blue Origin. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ich etwas ausgelassen habt, ihr wisst in die Kommentare. Viasat bittet kurz vor Weihnachten, die FCC SpaceX' Starlink-Programm genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie äußern Bedenken, die bereits schon länger geklärt sind. Unter anderem stören sie die Lichtstreifen, die die Starlink-Satelliten kurz nach ihrem Start in den Orbit bei Nachthimmelaufnahmen erzeugen. Das wurde bereits durch Hinzufügen bzw. Ersetzen einiger Teile durch lichtabsorbierende Elemente behoben. Zudem hilft es auch auf die Orientierung der Satelliten zu achten, bis sie ihre Zielumlaufbahnen erreicht haben. Denn dort produzieren sie diese Lichtstreifen nicht mehr. Die FCC ist die US-Telekommunikationsbehörde und hat erst vor einigen Wochen SpaceX eine Milliarde US-Dollar auf 10 Jahre verteilt zugesichert, um Starlink in einigen für die USA strategischen Orten in nächster Zukunft verfügbar zu machen. Und wenn die FCC diesen Auftrag erteilt, dann werden die ja wohl Starlink zu Genüge geprüft haben. Jedenfalls antwortete Elon Musk auf den Post von Space News Inc und stellt die beiden seiner Meinung nach verantwortlichen Personen Charlie Urgen und Mark Dankberg mit einem Wortspiel an den Pranger. This action is whack, not dank. Die einzige Gefahr, die Starlink darstelle, sei für wir Satz Profite. Die beiden sollen doch mit diesen hinterhältigen Angriffen aufhören. NASA Perseverance Rover und Ingenuity am 28. Februar, also in weniger als zwei Monaten, wird der NASA-Rover Perseverance im Jezero Krater auf der Mars-Oberfläche landen. Die Landung erfolgt so wie es bisher üblich war. Mit einem Hitzeschild vorwärts tritt die Kapsel mit dem Rover nach 500 Millionen Kilometern in die Marsatmosphäre ein. Nachdem die Kapsel langsam genug ist, wird der Hitzeschild abgeworfen und der Abstieg und das weitere Abbremsen erfolgt mit Hilfe eines Fallschirms. Kurz über der Oberfläche wird der Fallschirm gekappt. Das Landessystem kommt durch das Zünden von 8 Triebwerken wenige Meter über der Oberfläche zum Stillstand. Hier wird der Rover mit einer Art Kran herabgelassen. Danach trennt sich der Rover vom Landessystem, welches in eine sichere Distanz fliegt, um dort wahrscheinlich etwas weniger grazil zu landen. Perseverance bedeutet so viel wie Beharrlichkeit und soll die Beharrlichkeit der Menschen in der Raumfahrt symbolisieren. Er wiegt 1000 Kilogramm und trägt jede Menge wissenschaftlicher Instrumente an Bord. Darunter sind zwei sehr interessante Sachen. Das eine Instrument heißt Moxi. Das steht für The Mars Oxygen In-Situ Utilization Experiment. Bedeutet nichts anderes, als dass es versuchen wird, Sauerstoff aus der CO2, also kohlendioxidreichen Marsatmosphäre, zu gewinnen. Das Stichwort hier ist In-Situ Resource Utilization. Das heißt, dass man die Rohstoffe vor Ort verwendet. In situ ist Latein für vor Ort. Das wird essentiell sein, wenn wir eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mars etablieren wollen. Das zweite und meiner Meinung nach coolste Experiment dieser Mars Mission ist der sogenannte Ingenuity. Ein 1,8 Kilo leichter Helikopter, der nach der Landung von der Unterseite von Perseverance ausgesetzt wird. Ingenuity, also Einfallsreichtum, wird das erste Gerät sein, das jemals auf einem anderen Himmelskörper als auf der Erde geflogen ist. Die besondere Herausforderung liegt darin in der extrem dünnen Marsatmosphäre Auftrieb zu generieren. Die Rotorblätter drehen sich mit bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute. Ingenuitys oberstes Ziel ist es, Flugtelemetriedaten zur Verfügung zu stellen. In zweiter Linie können wir uns auf einige wenige, aber sehr coole Bilder der Marsoberfläche und von Perseverance aus der Luft freuen. Und nun meine Damen und Herren, ein Schmankerl fürs Auge! Hier die coolsten Bilder, die SpaceX dieses Jahr produziert hat. Neben der Starship testkampagne hat SpaceX den In-Flight Abort Test der Falcon 9 und der Crew klassifizierten Kapsel Dragon durchgeführt, Zwei Missionen mit insgesamt sechs Astronauten und eine neue Cargo Version von Dragon zu ISS geschickt und rund 1000 Starlink Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Von den rund ein Dutzend anderen Missionen fange ich gar nicht erst an. Viel Space mit diesen Bildern. Und zu guter Letzt hier der Fun Fact der Woche. Der Mars erscheint deswegen so rot, da der Marssand reich an Eisen ist. Eisen kombiniert mit dem kleinen bisschen Sauerstoff in der Atmosphäre ergibt Rost. Also können wir den Mars auch den rostigen Planeten nennen. Oder der eingerostete Planet. Nächste Woche werfen wir einen Blick auf das Artemis-Programm der NASA und Virgin Galactic. Außerdem erkunden wir unter anderem, wer oder was Astra ist. Also schalte auch nächste Woche wieder ein. Ich hoffe, ich konnte deine Neugierde für diese Woche zufriedenstellen. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann abonniere doch meinen Kanal, lass mir einen Daumen hoch da. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten. Bis bald und tschüss.